0: 4년 전 일본이 한국에 대해 반도체 소재 수출을 규제한 이후 득실을 한번 따져보겠습니다. 일본의 불화수소 제조기업들 영업이익은 30% 이상 추락했고 반면에 불화수소 개발에 성공한 한국 기업들의 영업이익은 60% 이상 늘어났습니다. 나머지 포토레지스트와 폴리이미드란 반도체 소재를 한국에 수출하던 일본 기업들 수익도 급감했습니다. 일본 정부의 자해 행위로 한국 반도체 기업들은 오히려 이소재 기술을 자립시키고 더 안정적인 공급망을 갖출 수 있게 됐습니다. 일본의 수출 규제가 시작됐을 때 우리 정부는 WTO, 세계무역기구에 일본을 제소했습니다. 그리고 일본이 아무런 양보도 하지 않은 상태에서 우리 정부는 이제 WTO 제소를 중단하기로 했습니다. 일방적이다 못해 굴욕적인 양보로 맺어진 일본과의 화해가 우리의 국익으로 이어질지 이거 의심스럽습니다. 지난 3일절 윤석열 대통령은 우리가 세계사 변화에 대응하지 못해서 국권을 상실했다 이렇게 말한 바 있습니다. 당시 나라를 잃었던 더큰 이유는 나라를 팔아먹으려는 매국노가 너무 많았기 때문입니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다홍사훈의경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만
0: 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼 네, 미국의 반도체 공장 짓고 있는 국내 기업들 지금 미국 정부의 보조금 받아야 할지 말아야 할지 이거 지금 고민이 커지고 있습니다. 김광석 한양대 한양대 겸임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반도체 얘기 오늘 하려고 했는데 먼저 네. 들어가기 전에 예. 어, 파월 연준 의장이 빅스텝 가능성 얘기를 꺼냈습니다. 네. 미국 기준금리가 22일 다시 조정이 되죠? 그렇습니다. 한국 시간으로는
1: 어. 23일 새벽이죠.
0: 그런데 한달 전에 파월이 그 제가 기억하기로 디스인플레이션, 이거 인플레이션이 이제 통제 가능한 그런 디스인플레로 접어들었다 뭐 이런 얘기에서 지금 막 주식도 올라가고 막 그러지 않았었어요? 네. 한달 만에 이렇게 바뀌나 또 이렇게? 한달 (웃음) 만에
1: 바뀌었다기 보다는 어쩌면 저는 개인적으로 어떻게 생각하냐면 파월의 마음은 변함이 없는데 네. 그 파월의 말을 해석한 네. 시장의 마음이 왔다 갔다 하는 것이다. 시장이? 예 네, 시장에서 네. 너무나 큰 기대를 했다가 네. 또 실망하고 제가 네. 계속 말씀드리는 게이 디스인플레이션 시대거든요. 23년은. 예. 그러니까 물가상승률이 미국 기준으로 예. cpi 기준으로 9.1%를 찍었고 예. 그 이후에 최근에 6.4%까지 떨어졌죠. 예. 근데 물가상승률이 9.1에서 6.4까지 떨어졌는데 예. 마치 이런 거예요. 여기 컵에 예. 물이 있는데 제가 반을 마셨단 말이죠. 예. 그럼 두 가지 생각을 할수 있겠죠. 어, 반이나, 반이나, 네, 반이나 어. 남았네. 예, 반이나 남았네. 또는 어. 반. 반. 이나 마셨네. 아. 두 가지 생각이 있어요. 예, 예. 그러나 팩트는 똑같죠. 반 예. 남은 건. 아. 100ml 남은 건 똑같아요. 예, 예. 이게 무슨 말이냐면, 예. 9.1에서 6.4까지 물가상승률이 떨어져 준 거는 똑같아요. 팩트는. 예. 근데 파월은 아직 목표하는 물가 2%에 부합하려면, 아직 멀었다. 아. 라고 판단하는 것이고, 아. 그리고 시장은, 아. 어? 6.4까지 떨어져 줬네. 아. 라는 결국 같은 그 팩트를 가지고, 달리 받아들이는 모습인데 아. 역시 파월도 지난 fmc 회의에서 아 물론 성명서로도 남겼고 네. 기자회견 때도 그걸 읽었으니까. 2월에. 예. 아. 그때 얘기한 게 인플레이션이 네. 다소 잡히고 있다. 네. east somewhat 이렇게 아. 표현했어요. 다소 아. 잡히고 있다. 아. 그러나 but 해고 네. 뭐라고 했냐면 아직. 물가는 높게 유지되고 있다. 음. elevated라는 표현을 썼어요. 예, 예. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 이 정, 정상적으로 물가상승률이 음. 9.1에서 6.4까지 떨어지는 거. 예. 그건 팩트입니다. 예. 그리고 파월도 그걸 그대로 객관적으로 설명한 거라고 볼수 있어요. 그런데 예. 우리는 어쨌든 목표하는 물가 2%. 그 수준에 부합할 때까지는 예. 계속 긴축적으로 통화정책을 유지하겠다. 라는 말은 아마 최근 2년 동안 계속했던 겁니다.
0: 그럼 파월은 그냥 항상 일관된 그 입장이었는데 시장이 그냥 김치국 먼저 마시고 먼저 환호했다는 그얘기죠 시장이 지난
1: 아. 22년 10월 아. 정도부터 음. 어 이제 물가 정점 찍었을 거야. 아. 아, 22년 6월 물가 상승률이 아. 정점일 거야. 금리 인상. 속도 조절 론이 나오죠. 오케이, 물가 정점 론이니까. 어. 어, 금리 인상 속도 조절 들어가면 예. 그래도 곧 금리 정점 올 것이고, 예. 그럼 곧 금리 인하 할 거야. 라고 예. 시장에선, 특히 뭐, IB뱅크들이 예. 계속 그런 어, 사인들을 유포시키죠. 예. 그러면 예. 소위 어, 시장에 있는 예. 많은 투자자들한테 예. 어, 주식 들어와라. 라는 식으로 유인한 거라고 볼수 있겠죠. 근데 그것에 이끌려서
0: 예. 들어간
1: 모습이라고 저는 해석을 하고 있습니다.
0: 그럼 어쨌든 뭐 누가 뭐그그 그 잘못 해석을 했든 뭐잘 해석을 뭐 그렇게 네. 말한 적 없든. 네. 일단 3월 22일 날 이제 한 네. 보름 뒤면은 미국 기준금리 네. 어, 결정되는데 네. 0.5% 포인트 그러니까 빅스텝으로 올라갈 가능성. 지금 큰 거예요, 그러면? 굉장히 커졌습니다. 그러면 만약 0.5% 포인트 네. 올린다면은 네. 미국은 기준금리가 그러면 5.25%가 되고 한국은 3.5%잖아요. 그렇습니다. 그럼 1.75%로 그렇죠. 포인트로 이제 벌어지는 거잖아요. 예. 견딜 수 있습니까? 그 정도 금리 차? 아, 어, 굉장히 심각한 상황이라고 생각합니다.
1: 아, 네. 어, 일단은 지금 시장에서 기대하는 그 기대치를 보통 CME 페드워치를 가지고 확인을 하는데요. 예, 이 파월의 청문회 의견 발언 이전까지만 해도 빅스텝에 대한 기대는 많이 안 했었어요. 한 25%? 어, 0.25%. 그리고, 어. 예, 그러니까 어. 25%의
0: 의중이 아, 25%의. 빅스텝 할 아, 거야.
1: 그런데 아, 아, 예. 75% 확률을 아. 어, 베이비스텝에 무게를 두고 아, 있었단 말이죠.
0: 0.25 정도밖에 안 올릴 거다. 그렇죠. 그렇게 아. 좀 무게를 두고 있다가. 예. 저도 그렇게 판단했는데. 네, 그러다가 <웃음> 예. 이
1: 파월 여, 어, 국회에서의 상원 어 대담 중에 예. 어, 이 질의에 대해서 답변하는 그그 그 내용들을 보고 예. 이 세미 페드워치가 완전히 바뀌었습니다. 그래서 완전히 빅스텝에 무게를 두는데 70% 이상, 예. 지금 현재, 예. 70% 이상이 아마도 빅스텝 할 거야, 라고 예. 시장도 그렇게 믿기 시작한 거예요. 예. 그러니까 결국은 지금 금리 인상 하진 않았잖아요. 예. 3월 22일이 아직 안 왔습니다. 그런데 예. 앞으로 금리 빅스텝 할거 사실은 한달 전까지만 해도 예. 금리 동결할 거라고 생각했거든요. 그렇지. 금리 동결할 예. 거라고 하다가 PCE 물가, PCE 물가 상승률이 발표됩니다. 근데 이게 오히려
0: 반등해요. 저점 찍고 떨어지는 게 아니라. pc랑 개인들이 얼마나 미국 사람들이 소비를 했느냐 실제로. 예, 그것에
1: 근거한 물가상승률. 그러니까 우리나라는
0: 물가상승률이 음.
1: cpi 기준하고 음. 소 비슷한 거. 한데. 그거 하나인데 미국은 더 정교한 예. 물가지표 pc인데 예. 그 지표가 발표됐는데 그 지표는 오히려 반등합니다. 예. 그러니까 소위 말해서 12월까지의 pc 물가상승률이 음. 5.3으로 떨어졌다가 예. 5.4로 반등한 거예요. 예. 이런 것을 보면서 어? 베이비 스텝 금리 인상 하겠네. 이렇게 또 기대를 거는 거예요. 시장이. 음. 그렇게 생각을 하는 거예요. 그러다가 오늘 파월 의장의 발언을 보고 음. 어, 어빅 스텝을 할수 있겠네. 이렇게 또 무게를 두는 거예요. 결국은 음. 계속 데이터가 나오거나 혹은 파월의 발언이라든가 기준금리 의사 결정이라든가 점돈표를 보면서 계속 시장이 왔다 갔다 하는 거죠. 음. 시장이 과한 기대를 했다가 어 과한 기대였네. 내가 오해했네. 사실은 여전히 매파네. 음. 그러니까 파월의 마음은 지난 한 1, 2년 동안 계속 매파적 기조를 계속 유지해왔던 거예요. 계속 계속 2%라는 목표물가 2%골 하면서 예. 계속 외쳤지 않습니까? 예. 그거 이룰 때까지는 긴축적 통화 정책 유지하겠다. 예. 계속 그 마음은 똑같았어요. 파월은. 예. 그러니까 매파적 기조를 100이라고 한다면 음. 100의 위치에 있었는데 음. 시장이 어, 100이었나? 아니야 80이야. 라고 생각했다가 음. 또 네. 이런 발표들을 보면서 다시 백인의 네. 파월이 마음이 바뀌었네. 이렇게 해석하는 것 같은데 저는 개인적으로 음. 연준이나 파월의 마음은 계속 그 자리에 있었다.
0: 아니 그러니까 네. 한 만약 그렇게 한국과 미국 간의 금리 차이가 네. 1.75%포인트까지 이렇게 아, 네, 벌어지면 은 견딜
1: 네. 수 있느냐 그게 이제 아, 네. 아, 너무 가장 궁금한거든 맞아요. 제가 어. 말씀드리다가 어. 이, 그, 그 질문을 아, 까먹었는데. 아. 결국 금리 네. 인상 아직 안한 거잖아요. 아, 아. 금리 인상 하기 전에. 원래 강달라 현상이 나오는 거거든요. 금리 인상이 있을 거야. 음. 빅스텝 할 거야. 그러니까 지금 시장의 기대가 한국과 미국 간의 기준금리 격차가 더 벌어질 거야라는 생각을 할때 주식시장이나 외환시장은 이렇게 선행지표입니다. 심리지표예요. 아직 미국이 금리 인상 단행하지 않았거든요. 아. 격차가 그렇게 벌어지지 않았거든요. 그럼 그렇게 벌어질 거야라는 믿음으로 강달라 현상이 나오는 거죠. 아. 그리고, 우리, 원달러 환율만 강한 것이 아니라, 달러 인덱스 자체가. 올라갔어요. 예, 자체가 올라가는 아. 거죠. 그러면서, 소위 강달러 기조 속에, 우리나라만 강달러에서 역행할 수가 없는 거죠. 예. 우리나라도 같은 아. 방향으로 강달러 기조가 연출되는 모습이라고 볼수 있습니다. 예. 근데, 원달러 환율을 전망할 때, 우리 아. 환율이라는 지표는, 저는 이제 크게 세 가지를 가지고, 표준을 잡습니다 아, 아. 여러분께 잠깐 설명드리면 예. 매우 단기적으로 환율에 영향을 미치는 변수는 바로 불확실성이에요 예를 들면 음. 전쟁이 터진다 음. 혹은 그렇지. 어~ 예. 뭐~ (코로나19가) 터진다 예. 그러니까 (코로나19가) 계속 확산될 때 불안한 게 아니라 (코로나19라는) 변수가 등장했을 때 음. 이게 뭔지 모를 때 예. 그때 가장 아하. 그 공포감에 시달리잖아요 아. 빅스 지표가 가장 크게 오릅니다 예. 그때는 그 어떤 그 여건, 경제 여건, 펀더멘탈, 금리 이런 거 상관없이 불확실성 요소만으로 대거 달러로 이동해요. 어, 왜냐하면 안전자산이니까. 달러 강세가 급격히 일어납니다. 이건 초단기적인 영향이에요. 음. 그리고 두 번째가 소위 금리 차예요. 음. 금리 차가 나타나서 이런 환율 강달러가 나오는 게 아니라 금리 차가 나타날 것 같애라고 진단할 때. 시장이 그렇게 믿을 때, 음. 어 그러면 이제 달러 사야겠네, 예. 달러 들고 있는 게 낫겠네 네. 하는 믿음으로 강달러 현상이 나타나는 거예요. 예. 그다음 세 번째가 펀더멘털입니다. 그러니까 세 번째 펀더멘털은 다소 장기적인 추세예요. 그러니까 미국 경제가 탄탄하게 계속 될것 같아. 근데 상대적으로 우리나라 경제는 강한 경기 침체가 올것 같아. 네. 그러면 이 원화 가치가 더 떨어지는 거죠. 예. 그러니까 이런 것을 좀 어울려서 생각을 해야 되는데 지금 금리 격차라는 면에서 예. 우리나라와 미국 간의 금리 격차도 중요하지만 또 유럽과 유로존이죠. 유로존과 유로존 또 영국 파운드화 예. 스웨덴 크로나 예. 이런 주요국 유로피언 국가들의 음. 통화 가치 이들과 미국과의 달러화의 가치의 그 조정 비율 예. 이게 달러 인덱스 아닙니까? 예. 이게 사실은 더 중요해요. 이게 무슨 말씀드리냐면 미국은 그나마 디스인플레이션이라는 표현이라도 할수 있어요. 그러나 유럽 같은 경우는 음. 지금 물가 상승률이 8%대입니다. 그렇죠. 아직도. 음. 예. 미국은 다소 6%대 혹은 pc 기준으로는 5%대로 안착됐지만 유럽. 피연 국가들, 그러니까 영국, 유로존, 뭐 스웨덴 이런 나라들, 스위스 포함해서 이런 스위스, 프랑스, 스웨덴, 크로나 다 마찬가지입니다.
0: 뭐 전쟁의 직격탄을 더
1: 많이 맞았을 수도 있고 그렇습니다. 유로비. 에너지 물가가 안 잡힌 상태. 예, 예. 그러니까 이런 나라들은 어쩌면 미국보다 예. 더 강한 긴축 행보를 보여요. 아하. 지금 향후에 23년 연내. 그래서 ECB 총재가 얼마 전에도 그런 말을 했죠. 아직 금리 인상 멈출 때가 아니다. 어, 유럽 중앙은행 총재가. 그래서 22년까지는 제가 말씀드려보면 22년까지는 물가 상승 압력이 가장 컸던 나라가 미국이에요. 그리고 22년 끝자락부터. 물가 상승 압력이 가장 큰 나라 권역이 유러. 유러피언이에요 예. 그러니까 긴축적인 스탠스가 미국이 가장 강했다가 예. 이때 강달라가 나왔던 거죠 예. 그러다가 유러피언 국가들이 더 강한 긴축 행보를 나, 나타내는 거예요 나중에 예. 예. 뭐 예를 들어서 뭐한 번에 울트라 스텝한 적도 있었죠 예를 들면 아. 그러면서 강한 긴축 행보를 보여서 물가 반드시 잡아야겠다 이렇게 움직이는 과정에서 강달라가 약화되죠 예. 그러니까 (23년) 지금도 그런 거예요 음. 미국이 지금 일시적으로 어 베이비 스텝으로 계속 갈것 같다더니 갑자기 빅스텝으로 하니까 일시적인 강달라 현상이 나오는 건 사실입니다만 아 예. (23년) 중기적으로 봤을 음. 때 중기적 시야에서는 저는 개인적으로 아 유럽 언 국가들의 아, 긴축 스탠스가 더 강하기 때문에 강달러 기조가 나오기는 지금보다 더 음. 강한 달러 기조가 장기적으로 나타나기는 좀 어렵지 않을까라고 저는 음. 판단하고 있습니다.
0: 지금 오늘만 해도 환율이 지금 그 많이 올랐잖아요. 네. 그런데 지금 그 원달러 환율이 지금 달러 인덱스도 그 그렇게 지금 올라가는 거라면은 뭐 그러니까 이게 전 세계 달러만 그 강해지고 전 세계 통화가 다 약해지는 네. 모두 다 같이 약해지는 거면 뭐 사실 뭐 그래도 조금 그 네. 괜찮 뭐 괜찮은 네. 거 아니야 뭐 네. 남들도 다뭐 약해지는데 뭐 그런데 이게 네. 원화가 유달리 더 약해지는 경우라면은 네. 이게 문제일 것 같거든요 아까 말씀하신 것 중에. 네. 두번첫 번째는 그러니까 그 불확실성, 전쟁이나 코로나 이런 거는 이런 거는 이제 뭐 이미 좀 지나간 것 같고 두 번째가 그러니까 금리 차라고 했잖아요. 금리 차뭐 이거는 이것도 그러니까 다 공통된 것 같아. 그렇죠. 세 번째가 그러니까 펀더멘탈. 한국 지금 무역 수지 계속 1 년째 적자입니다. 그리고 앞으로도 이게 구조 일치적인 게 아니고 구조적으로 음. 이게 적자가 고착화되는 거 아니야. 그런 우려들이 지금 있거든요. 네네. 이 부분이 좀 불안한 거거든요. 좋은 말씀 주셨습니다. 좋은 말이에요? 예예. 예. 그러니까 정확한 <웃음> 예. 부분을 짚어주셔서
1: 아, 아. 너무 좋아서 아. 어제 말씀드린 아, 아, 건데 예. 이게 사인이 좋다라기보다는 아. 말씀드려보면 일단 달러 인덱스 자체는 지금처럼 네. 강한 기조가 장기화되진 않을 거라고 봅니다. 예. 왜냐하면 앞에 말씀드렸던 아. 그 유로피언 국가들과의 예. 물가나 긴축 스탠스가 그러하기 때문에. 근데 예. 원달러 환율만큼은 유독 원화 가치가 아. 많이 꺾일 것으로 생각을 예. 합니다. 그러니까 예. 원달러 환율은 계속 강한 기조를 유지할 수 있다라고 말씀드리는 거예요. 예. 예. 그 이유는 말씀하신 대로 대외적으로 봤을 때, 예. 그러니까 우리 원화에 대한 수요와 음. 달러화에 대한 수요가 결국 원달러 환율을 결정짓는다라고 그렇죠. 볼수 있겠죠. 예. 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 근데 우리나라는 예. 유독 지금 펀더멘털이 매우 안 좋아요. 음. 얼마 전에도 imf가 진단하기를 세계 경제 성장률은 0.2%포인트를 상향 조정하고 음. 중국은 심지어 0.8%포인트나 상향 조정하고 음. 미국도 상향 조정하고 당초 예상보다 좋아질 거라고 했는데 되게 재미있게도 우리나라가 음. 중국과 미국에 대한 의존도가 높은 나라인데 그런데 이들 국가가 상향 조정될 때 우리나라는 오히려 0.3%포인트나 하향 조정한 거 이건 굉장히 기이한 일입니다.
0: 일본보다도 더 낮게 조정했어요. 그렇죠.
1: 그렇게 하향 조정한 것을 판단해 보면 통상적으로라면 우리나라에 별일이 없다면 같이 상향 조정하기 마련이라는 거죠. 그런데 다른 나라들 음. 상향 조정할 때 우리나라만 상향 조정 하향 조정한 것은 그냥 굳이 따지면 0.3%포인트 하향 조정한 게 아니라 그 이상의 조정이다. 라고 볼수 음. 있는데 그조정의그 예. 그 배경 중에 하나가 바로 무역수지 적자 이겁니다. 음. 지금 우리나라가 무역수지 적자 기조가 예. 지금 1년째 됐다고 했는데요. 예. 1년째 된 이유가 예. 2월에 흑자여서 그래요. 아, 기저효과가, 지난 22년. 기저효과가 그럼 좀 있다는 거예요? 아니 왜냐하면? 무슨 말씀이냐면 아. 22년 2월이 무역수지 흑자였어요. 아. 반짝 흑자 조금 흑자였어요. 예. 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 근데 2월 빼면. 22년 1월부터 계속 적자예요. 아 1월에도 적자였구나. 예, 예. 22년 1월에도. 예. 그리고 22년 2월만 반짝 아. 조금 흑자였었어요. 예. 그래서 22년 연내 무역 적자 음. 규모로 보면 475억 달러로, 달러로. 예. 역사상 최고치라고 말씀하는 거고요. 예. 그리고 지금 1년. 연속 무역 적자라는 얘기는 아. 2월에 무역 흑자였으니까 아. 3월부터 음. 22년 3월부터, 3월부터 카운트해서 네. 올해 아. 2월까지 아. 1년 연속 무역 적자 기조가 유지된다라는 예. 건데 사실 2월 반짝 흑자 빼면은 아. 무역 적자기가 더긴 거예요. 예. 근데 이게 역시 IMF 외환 위기 때딱한 아. 번. 그때 외환 위기가 온 배경 중에 하나가 무역수지 적자인데, 그때 29개월 연속이었습니다. 95년 1월부터 시작해가지고 97년 중반까지 계속 무역 적자 기조가 나타났었어요. 근데 그 이후로 무역 적자 기조가 가장 길어요. 근데 말씀하신 것처럼 우리나라 환율이 지금 이렇게 더 벌어지고 1,300원대 계속 유지하거나 사실 1,200원대도 강 달라거든요. 역사적 환율을 보면 1,100원 정도에 이렇게 부합하거든요. 그러니까 1,100원을 넘어서면 강달라라고 음. 좀 평가하면 좋을 것 같아요. 그런데 어쨌든 1,200원을 넘는 1,300원대에 이런 강달라 기조가 유지되면 무역적자 해소가 안 됩니다. 음. 우리나라는 절대 해소할 수가 없어요. 왜냐하면 우리 22년 한해도 3대 에너지라고 하거든요. 석탄, 석유, 가스. 음. 3대 에너지원의 수입액이 75% 75% 증가했거든요. 예. 그 증가한 이유가, 물론 이들의 원자재 가격도 올라서지만, 예. 근데 강달러가 맞물려서예요. 음. 더 많은 돈을 주고 수입해와야 된다는 거죠. 예. 근데 지금 원자재 가격도 불안합니다. 왜냐면 하 중국의 리오프닝 때문에.
0: 음, 그렇지.
1: 중국이, 예.
0: 제가 이름이, 제 이름이
1: 긴광석이지만, 아, 광석. 예, 근데 <웃음> 철광석이,
0: <웃음> 예.
1: <웃음> 세계 철광석 어. 수요의 몇 퍼센트를 어. 중국이 수요하는지 혹시 아세요? 어. 중국이? 예, 혼자. 절반 넘나요? 넘습니다. 아, 그래요? 75%입니다. 중국이? 네. 철광석은 단적인 예고요 니켈, 알루미늄, 뭐, 어. 그 강철 할것 없이 정말 많은 그 자원, 비철금속 자원 있죠? 뭐 석유 이런 것들도 마찬가지지만 이런 대부분의 비철금속 자원이 그 중국으로부터 어. 50% 이상 세계 수요에. 50% 이상이에요. 음. 그러면 리오프닝에서 기회적인 요소도 분명히 있습니다. 우리 경제가. 예. 예. 근데 그런 과정에서 원자재 가격이 다시 상승할 수 있어요. 예. 그럼 그런 와중에 강달러 기조를 지금 용인한다? 이것은 무역적자 기조가 더 길어질 수 있겠죠. 그러니까 우리 경제를 굉장히 비관적으로 보는 여러 가지 평가 기준. 예. 그것 중에 하나가 이 무역적자와 수출 추이입니다. 음. 수출이 계속 급감하고 있고. 예. 특히. 제가 작년에도 나와서 그런 말씀 드렸는데 이 경기침체 국면에 우리가 굳이 쌀 소비를 줄이진 않는다. 그런 표현을 했었어요. 왜냐하면 필수 소비재 지출은 아, 그렇게 안 줄어요. 아, 그런데 이렇게 경기침체 국면에 가장 먼저 주는 게 기업의 설비 투자. 음, 기업은 신규 사업을 안 합니다.
0: 음, 그렇죠. 전망이 그렇죠.
1: 불확실하니까. 그렇죠. 아, 예. 기업의 설비 투자. 아. 그리고 소비 관점에서 내구제 수요가 줄어요. 예. 경기가 어려우니까 자동차 아. 1, 2년 더 사자. 아, 아. 뭐 텔레비전 1, 2년 아, 더 쓰자. 예, 예, 뭐 이런 거예요. 예. 그러니까 내구제 소비가 둔화돼요. 예. 또한 가지 이 경기적인 요소 말고요. 구조적인 요인이 하나 맞물립니다. 이 구조적인 요인이 뭐냐면 이 내구제 수요는 예. 교환 수요거든요. 대부분이. 예. 신규 수요도 음, 있지만. 음. 근데 교환 주기상 지난 21년에 교환이 엄청나게 이루어졌어요. 코로나 때. 맞아요. 네. 그래서 집 안에서 홈 이코노미라고 이코노미 네. 하면서 집 안에서 뭐 네. 가전 이런 거다 바꾸잖아요. 그렇지.
0: 여행도 못 가는데
1: 텔레비전이나 바꾸잖아요. 그렇죠. 네. 가구 수요도 늘고 네. 그때 다 교환 수요가 일어났었어요. 네. 저도 이제 많은 기업들을 음. 어, 만나고 있지만 음. LG전자나 삼성전자 마찬가지. 그때 2 1년에 고민이 뭐였냐면 음. 매출이 뭐. 두배세배 늘었는데 이게 언제까지 음. 유지됩니까가 질문이었어요. 음. 그만큼 그때 교체수요가 늘어났는데 그러면 교체를 1, 2년 전에 했는데 교체수요가 23년에 일어날 리가 없잖아요. 그런 구조적인 요인과 경기침체라는 경기적 요인이 맞물리면서 내구제 수요가 급감하는 거예요. 그러니까 기업의 설비 투자가 줄고 내구제 수요가 주니까 우리나 우리 반도체를 안 사잖아요. 반도체가 들어가 있는 제품을 살 뿐이잖아요. 음, 그렇지, 그렇죠. 지그렇 예, 예. 우리 자동차한데 반도체 차량용 반도체가 300개, 2 300개 들어가거든요. 예, 예. 전기차에 700개 예, 예. 정도 들어가고. 그러니까 그런 식으로 음. 스마트폰에 들어가는 반도체, 텔레비전에 들어가는 반도체, 기업의 어떤 생산 설비에 들어가는 반도체, 예. 또 군사용 장비에 들어가는 반도체. 그러니까 이런 설비 투자가 줄고 내구제 수요가 주니까 이런 기업들이 음. 당연히 생산 계획, 조달 계획을 세울 때 반도체 수요를 줄여요. 아. 그러니까 우리나라의 반도체 재고가 늘고요. 예. 재고가 늘고 수요가 주니까 뭐가 올라? 뭐가 떨어질까? 가격이 떨어져. 아, 그렇죠. 그니까 아. 메모리 반도체 가격이 떨어져. 요 예. 그러니까 우리나라 입장에서는 이 반도체 수출이 주는데 음. 우리나라 전체 수출의 20% 가까이가 반도체 아닙니까? 예. 20%가 작다라고 생각하시는 분들이 계신데 예. 제가 단적으로 비유해드리겠습니다. 우리나라 스마트폰 수출 많이 하잖아요. 예. 수출액이 얼마나 될까요? 스마트폰 수출액이. 액? 예. 전체 100에서 몇 퍼센트나 될까요? 퍼센트로 따지면은 스마트폰이? 예, 예.
0: 한 10% 정도 될것 같은데. 그렇게 같은데요? 되실 것 같죠? 아, 예. 스마트폰이 예. 1.5%가 안 됩니다. 아, 그렇게 작아요? 네.
1: 아. 제가 비유해드리는 거예요. 예. 우리 자동차 수출 많이 한다고 생각하잖아요. 예. 자동차와 자동차 부품을 음. 합해도 예. 11%밖에 안 돼요. 그 음. 근데 반도체 혼자서 20%다. 20%다. 아. 뭐 시점에 따라 다르지만 그렇지. 22년에는 18.9%고. 예. 그러니까 막대한 비중을 차지하는 이 반도체 단일 품목이 예. 이렇게 수출액을 많이 차지하는 우리나라의 수출 구조상에서 예. 이런 경기 침체에 민감하고 음. 그런 교체 수요나 이런 것에 민감한 음. 반도체 수요가 급감하고 예. 가격도 급감하고 예. 이런 것들이 우리나라의 수출을 어렵게 만드는 또 다른 요소예요 예. 거기에 소위 말하는 리오프닝에 따른 음. 중국 리오프닝에 따른 원자재 가격 상승과 또 원달러 환율의 음. 또 상승. 이런 것들이 굉장히 이 무역수지 적자라는 면을 해소하는데 굉장히 어려운. 걸림돌이 되고 있네요. 굉장히 어렵습니다. 그렇죠. 걱정이 무, 되는 거죠.
0: 무역수지 적자가 계속되면 어쨌든 달러가 계속 부족해진다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 그럼 환율을 또 끌어올릴 수밖에 없고 이게 악순환이 계속될 수밖에 아, 없는데. 자예 예. 예. 자, 그러면 아까 제가 그 말했듯이. 네. 그 제가 걱정되는 한국과 미국 간의 금리차가 1.75% 까지 만약 벌어진다면, 은 네. 뭐, 물론 과거에도 1.5% 포인트 이상 벌어진 적이 한세번있었다고 했지만, 네. 그때고 네. 지금은 상황이 다른 게, 네. 그때는 우리 경제가 펀더멘털이 이른바 펀더멘털이 튼튼했던, 네. 네. 무역 수지가 계속 흑자였던 나라였었고, 경상 수지도 물론 당연히 흑자였고, 맞아요. 그렇기 때문에 거기서 이제 달러가 부족할 만한 상황이 좀 보상이 되는 상황이었는데, 지금은 네. 그게 안 되잖아요. 예. 1997년에 IMF 외환위기 때가 그랬듯이 네네. 그래서 지금 불안한 거잖아요. 네,
1: 그런 것들이 불안한.
0: 지난 달에 네. 그 한국은행이 기준 금리를 동결시켰지 않습니까? 네. 아. 한국은행 우리는 지금 다그 다음 4월에 지금 그 기준 금리 결정이 다시 있잖아요. 그렇습니다. 4월에 그러면 만약에 그 이번 달에 미국의 기준 금리를 말 그대로 0.5% 포인트 말로 빅스텝으로 그냥 껑충 올려 버리면은 네. 우리 안 올릴 수 없는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 한국은행이. 네, 네. 결과적으로 봤을 때 이게 예. 먼저 선제적으로 뭘 하는 거하고 통화정책이. 네. 뭐 남들 미국 뒤따라서 그냥 후발적으로 뒤따라서 그냥 허겁지겁 올리는 거하고는 이게 완전히. 그 다르죠. 모양새도 다르잖아요. <웃음> 완전히 다르죠. 지난번에 네. 그러면 은 지난달에 한국은행이 3.5% 동결시킨 거는 뭐 네. 여러 가지 이유는 있을 겁니다. 네. 이게 뭐 물가만 생각하지는 않은 것 같아요. 그렇죠. 부동산이 큰 문제일 것 같은데 네. 잘한 겁니까 못한 겁니까 지금 와서 보면은. 결과적으로
1: 더큰 역풍이 불 수도 있다라는 아. 생각을 합니다. 굉장히 예. 우려되는 저는 이제 인상해야 된다고 봤었던 사람이었기 때문에 예. 다른 방송에서도 이미 말씀드렸고 음. 그게 굉장히 우려됩니다. 예. 일단 한번 생각해 보시면 예. 부동산 부분이 위협적인 거 맞아요. 예. 그러니까 재밌게도 미국 경제를 보면 예. 금리 인상 여부를 결정할 때 고려하는 요소가 세 가지잖아요. 예. 크게 요약해 본다면 예. 세 가지입니다. 아. 물가 안정 여부. 예. 예. 두 번째가 금융 안정 여부. 예. 경기 안정 여부. 근데 예. 미국 경제는 어 경기는 그래도 괜찮네. 예. 금융 불안도 많이 해소가 됐어요. 해소됐어. 예. 그러니까 다른 거안 보고 물가만 잡겠다고 예. 그냥 마음 놓고 음. 금리 인상해도 되는 경제였던 거예요. 예. 그런데 우리나라는 이렇게 경기 침체라는. 우리나라만 당면한 경기 침체. 음. 우리 한국은행도 1.6%로 하향 조정했습니다. 예. 예. 정부만 1.6으로 본게 아니라. 예. 예. 뭐 많이 그렇지요. 높게 본게 imf인데 1.7%입니다. 예. 그때 제가 몇 개월 전에 나와서도 말씀드렸지만 1.6, 1.7%는 우리나라 역사상 4번의 경제 위기가 있었죠. 예. 1980년 오일션 구충격. 예. 그리고 imf 외환 위기 글로벌 금융위기 팬데믹 경제위기 예. 4번의 경제위기를 제외하면 가장 낮은
0: 성장률이에요
1: 예. 1.6% 음. 1.7% 상관없이 똑같습니다 예. 그렇게 경기침체가 좀 강해요 근데그 경기침체와 금융 불안이 맞물린 거죠 소위 예. 부동산 시장 예. 제가 부동산 시장을 볼때 어, 다른 거안 보고 음. 뭐 우리 이코노미스트들은 정말 많은 변수들 다 업데이트하면서 보지만 예. 시청자, 애청자 여러분들 음. 입장에서는 꼭 보셨으면 좋겠다고 제가 강조하는 지표가 미분양 주택 건수인데 음. 미분양 주택 건수가 매월 말에 발표됩니다.
0: 그런데
1: 예. 그 지표가 지난 12월 기준으로 6만 8천호를 기록했고 예. 그리고 1월 기준으로 7만 5천호를 초과했는데 예. 위험 기준을 65,000호로 만 두고 있습니다. 예. 근데 그렇죠. 그걸 훌쩍 넘어섰죠? 예. 그리고 지지난주에 국토연구원에서, 국책기관이죠? 예. 국토연구원에서 미부양주택건수에 대한 전망을 했는데, 안타깝게도 예. 최소 13만호, 예. 최대 예. 16만 5천호. 요렇게 본 거예요. 그러니까 이런 와중에 지금 미분양 주택 건수가 계속 늘어나니까 부동산 매매가격도 조정되고 예. 특히 pf가 부실해지는 거죠. 음. pf 연체액이 쌓이고 예. pf 연체율이 늘어나고 음. 부실채권 비율도 늘어납니다. 예. 그러니까 이런 것들이 우려되니까 금리를 추가적으로 인상하면 부동산 시장 더 폭락하고 음. 추가적으로 금리 인상하면 어이 금융시장 pf시장 건설사 더 무너진다.
0: 라고 판단한 경향이 있지 않을까라고 저는 생각을 하고 있거든요. 그것뿐만이 아니고 사실 기준금리를 그때 네. 올려봤자 네. 의미가 없었던 게 네. 정부가 그러니까 금융당국이 네. 강제적으로 시중은행들의 예금 대출 금리를 갖다가 낮추라고 압박을 해서 실제로 낮아졌잖아요. 네, 네. 그런 상황인데 기준금리가 올라가 봤자 네. 무슨 의미가 있습니까? 그게? 네. 물론
1: 기준금리를 올리면 네. 시중금리도 낮춘 효과가 좀 사라지는 일이 있을 수 있습니다. 예. 당연히 그럴 거라고 생각이 됩니다. 음. 물론 그런 부분들을 우려는 했겠지만 중앙은행 입장에서 예. 물가가 더 중요한가 예. 아니면 경기 침체나 이런 부동산 시장과 같은 이쪽이 더 중요한가라는 것을 판단했을 때 예. 중요하게 본 것을 부동산과 경기로 본 거예요. 예. 그것에 더 가중치를 부여하고 금리를 동결한 거라고 생각합니다. 그런데 만약에 그러니까. 지금 이게 더 위협적이라고 판단하는 이유는 예. 강달라 현상이 나오고 외국인 자금 유출 이 일어나고 예. 더 강한 경기 침체가 야기될 때 그제서 우리는 추가 적국인 금리 인상을 단행하면 예. 쉽게 말하면 뒤늦은 그렇죠. 금리 인상은 그러니까. 더큰 역풍을 불어요. 그러니까. 부동산 시장은 더 무너져요. 왜냐하면 지금 나름 안도하고 매수할 사람 매수하려고 움직였는데 어, 어안 끝났네. 금리 인상 안 끝났네 하면서 부동산 시장에 더큰 영향을 주고 부정적으로. 마이너스 영향을 주고 또이 부동산 시장뿐만 아니라 pf시장 미분양 시장 더큰 충격을 줘요. 그러니까 이 금리에 대한 의사결정 음. 통화정책에 대한 의사결정은 분명 선행적이어야 되는데 후행적으로 금리 인상을 뒤늦게 단행하면 이건 굉장히 큰 역풍을 줄수 있다라는 우려가 되는 거예요. 그러니까 뒤늦게 음. 우리 그러니까 다른 나라 그러니까. 금리 인상 안할때 우리나라만 금리 인상하게 되는 그런 일이 나타날 수도 있는 거예요. 그게 그렇죠. 우려된다는 거죠, 저는.
0: 그러니까 사실 한국은행이 기준금리를 지난달에 동결했을 때전 세계 주요국 중에서 가장 먼저 긴축을 이제 네. 중단을 해버렸잖아요. 네. 그게 미국이 어쩌면 금리 인상 이제 그만둘 수도 있어 그런 요행을 바란 거 아닌가. 음. 뭐, 그랬을 것도 같아요. 뭐, 워낙, 뭐, 부동산 문제나 경기가 네. 지금 뭐, 침체되는 상황이, 네. 뭐, 사실 심각하니까 한국은행이 그거를 뭐, 전혀 무시하고, 아, 우리는 물가만 생각을 이뤄지는 뭐, 못할 아, 기는 하겠지만, 아, 네. 어, 고통을 좀 겪더라도, 네. 고통을 겪더라도 그야말로 이걸 호미로 막을 걸 막았어야지, 네. 지금 그때 동결을 한게 나중에 이걸 그더큰 그야말로 그, 파도가 밀려오지 않을까. 네. 그런 좀 불안이 들어서. 그 정확하십니다. 앞에 말씀드렸던 것처럼
1: 뒤늦게 금리 인상을 단행해야 될 수밖에 없는 상황에 놓일 수 있고요. 그러면 사실 불안해지는 거거든요. 그러면 소위 부동산 부동산 시장은 더 폭락하는 거니까. 미분양 주택은 더 늘고요. 건설사 PF 음. 이거는더 부실해지고요. 뒤늦게
0: 하면 더 부실이 올수 있겠죠. 오늘 뭐 반도체 좀 얘기를 해야 되는데 반도체 얘기도 지금 사실 중요해요. 지금. 네. 삼성하고, 삼성전자하고 SK하이닉스 지금 어떻게 해야 될지 고민이 매우 클것 같은데 보조금 네. 일단 받는 거로 뭐 하겠다고 언론기사는 나오는데 네, 네. 사실 그 미국의 그 반도체 지원법 하나하나 지금 그 까지는 거 보니까는 네. 처음에는 이제 중국한테 이제 중국에 실설 투자하지 마라. 이것도 사실 우리한테 어 너무 어거지 아니야? 그렇게 했는데 지금 그 이후에 뭐 초과 이익 나면 그것도 미국 정부하고 네. 나눠야 된다. 네. 또 재무 상태, 네. 영업 얼마나 이익 났는지 재무제표를 공개하라 재무계획서 같은 걸 공개하라. 예. 이것까지 있더니만 은 이제는 생산 라인에 예. 미국의 국가기관들이 가서 볼수 있게 접근할 수 있게 네네. 허용해라. 이것까지 지금 나왔잖아요. 네네. 사실 저는 마지막 부분 이창량 산업자원부 장관도 그 예. 부분이 가장 우려스럽다고 했어요. 산업 생산 시설에 접근할 수 있는 권한을 주면 은 이게 정말 삼성전자와 SK하이닉스가 갖고 있는 기술 노하우를 <웃음> 네. 이게 유출되지 않을 거라고 누가 장담을 하겠느냐. 네. 그게 인텔에 들어갈지 네. 다른 미국 기업에 들어갈지 그럼요. 마이크론에 들어갈지 네. 어떻게 장담을 할 수가 있겠느냐라는 네. 거거든요. 네. 이걸 그러면 은 삼성전자나 SK하이닉스는 어떻게 해야 되는 건지. 아 예. 일단은 기업 입장에서는. <웃음> 예.
1: 시류에 따라갈 수밖에 없을 거라고 생각을 합니다. 예. 기업 입장에서는.
0: 그런데
1: 아. 저도 이게 얼마나 심각한 상황인지를 좀 체감각에 말씀드리기 위해서 예. 삼성전자 그 반도체 사업부에 얼마 전에 갔었는데 예. 제가 그 백에다가 USB가 들어간 채제 아. 출입을 했어요. 예. 근데 나오는 과정에서 스캐닝을 하더라고요. 아. USB가 나왔어요. 예. 그래서 그게 소위 이제
0: 거기서 그, 못뺐습니다 3주 동안. 아, 들어갈 때는 그러니까 안걸렸는데 유행하게? 들어갈 아. 때는
1: 이제 스크리닝을안 합니다. 아. 스캐닝을 안 하고요. 아. 물론, 이제 설명은 있었다는데 아. 제가 예, 설명을 못 예, 들었지만, 예. 예. 어쨌든 USB, 제가 강연 아. 갔거든요. 아. 제가 다른 목적으로 간게 아니라. 3주 동안 그걸 USB를 못갖고 못 3주 정도 아. 예. USB를 반출을 못 했어요. 예. 제가 이게 무슨 말씀드리는 거냐면, 그만큼 이 삼성전자의 그 기술 유출에 예. 대한 그 감시, 우려, 네. 굉장히 많이 강화하고 거기에 많은 비용을 쏟아 붓고 그렇죠. 있다.
0: 저희 추적할 때도 스마트폰과 카메라 다 딱지 붙이거든요. 그건, 그건, 아. 그건 저, 정말 당연한 일이고요. <웃음> 예.
1: 어, 딱지 붙이는 건 당연한 일이고요. 아. 심지어 뭐 컨설팅 사는 삼성전자의 컨설팅 하는 컨설턴트로 그 랩탑을 음. 들고 갔다가 못 들고 나오고 아, 있습니다. 예, 예. 막 그만큼 그렇지. 이 비밀 유지라든가 기술 유출 우려에 대해서 굉장히 예. 강조하는 기업이라고 볼수 있는데 예. 그게 지금의 삼성전자를 음. 만들었다고 라볼 수도 음. 있는 거죠. 그런데 이 독소조항이라고 하죠. 첫 번째 예. 아까 말씀하신 초과이익 공유 있죠. 예. 이 초과이익을 공유하려면 75%에 해당하는 초과 이익을 공유하려면 당연히 회계 장부가 공유돼야 되는 그럴까. 거죠. 근데 회계 장부가 네. 경영의 언어니까. 그렇지. 그. 기업의 어. 경영권을 공유한다라는 개념이 되죠. 네. 두 번째는 아까 말씀하신 대로 첨단 기술 공개. 이거는 네. 명분은 뭐냐면 아, 우리 공장을 미국에 지면 우리 국방부나 안보시설에 반도체를 납품할 수 있게 중장기적으로 해줄게. 라는 그런 조항이라고 볼수 있는데. 근데 그렇게 되면 당연히. 기술 유출 우려가 있는 거죠. 예. 그러니까 경영과 기술에 대한 예. 이두 가지 유출이 충분히 가능한 거니까 굉장한 독소 조항이라고 볼수 있고요. 예. 더 중요한 것은 저는 개인적으로 10년간 투자 제한 조치인 거죠. 중국에. 예. 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 그 적성 우려 국가라고 표현을 했는데 예. 적성 우려 국가에 추가적인 투자를 하지 마라. 근데 예. 우리나라 수출액이 수출액에서 반도체 수출 비중이 대략 20%라고 말씀드렸잖아요. 음. 그럼 20%에 해당되는 그 반도체 수출 수출액 그게 (40퍼센트가) 넘게 중국으로 갑니다. 그렇지. 미국은 음. 고작 10%가 안 됩니다. 7% 정도밖에 안 됩니다. 예. 그러니까 당연히 이것은 우리나라의 입장에서 예. 이 추가적으로 제품이나 어떤 뭐 예를 들어 지금 챗 gpt 아. 열풍이니까 인공지능 반도체나 이런 여러 가지 향후에 늘어나는 수요에 맞게 예. 기술 개발 투자라든가 시설, 투자해야 아니, 해야 시설 투자하고 해야 예. 되는데 그걸 막고 있는 거죠. 예. 심지어 지금 현재 삼성그룹의 예. 삼성전자의 중국 시안공장 여기서 어 디렘 전체 총생산의 40% 가까이가 이루어지고 있습니다. 음. SK하이닉스도 마찬가지예요. 예. 우시공장에서 낸드플래시, 이 아니죠. 바, 바뀌어서 말씀드렸네요. 음, 예. SK하이닉스가 디램이고요. 디래드로. 그 삼성전자는 낸드플래시죠. 낸드플래시 예. 생산량의 대략 40%로. 40%가. 그리고 SK하이닉스 디램 총생산행의 한 48% 가까이가 아. 우시공장, 중국 우시공장에서 일어나고 아. 있는데 거기에 신규 투자를 하지 못하게 만든다는 얘기는 정말 중국의 그말 그대로 큰 손인데 중국 공장 문 닫으라는 거지 문 닫으라는 거죠 낡은 공장이 된다는 거죠 그러니까 이거는 굉장한 압박이 될 수밖에 없는데 우리나라 기업들 입장에서는 이게 잘 생각해 보시면 이게 단순히 장학금 줄 테니까 내말 들어 이런 느낌인데 장학금 줄 테니까 내 말만 계속 들어라는 이런 표현인데 사실은 장학금을 받든 안 받든 내말 들어야 되는 입장이라고 해석해 볼수 있을 것 같아요 말 그대로
0: 안 받아도 안 받아도 해요. 미국 말 들어야 된다. 미국 말 들어야 되는 입장이 된 거죠. 아, 아.
1: 국가적인 차원에서는. 예, 예. 왜냐면 하 반도체를 내가 해 먹겠다라는 방향인 거거든요. 예, 그냥 미국이. 미국도 반도체 아. 내가 하겠다. 아. 반도체 IRA는 이제 주로 재생 에너지나 예, 예. 전기차 뭐 배터리 예. 이쪽 영역이고 예. 반도체. 그러니까 미래 유망 산업들은 아. 내가 다 하겠다. 다시 예. 가져와라. 이런 예. 다시 뺏겠다는 입장이거든요. 예. 근데 거기에 어떤 뭔가 정당성을 부여하는 게안보여요 그러면서 러시아한테 경제 제재 가하고 그러면서 미국과 유로존, 유로피언 국가들, 한국, 일본, 동맹국 만들고 그러니까 자연스럽게 중국, 러시아, 북한 이쪽이 또 다른 동맹국이 되죠. 그러니까 세계가 둘로쪼개지는 거죠. 탈세계와 국면이죠. 결과적으로 우리나라는 미국을 선택하지 않을 수가 없는 입장인데 예. 보조금이라는 명분을 가지고 더 그것을 앞당기는 모습이지 않나 저는 에. 이렇게
0: 해석을 합니다. 그래서 에. 선택의 여지가 없는 것이다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그 여러 가지 그 독소조항 중에 네. 그 중국에 그 투자하지 못하게 시설 투자하지 못하게 하는 건그 조항은 사실 반도체 타이완 대만 같은 경우에는 별 네. 상관이 없다는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 중국에 공장이 없대요. 예. 예. 한국만 40% 정도를 중국에서 지금 40% 그렇죠. 이상을 중국에서 생산하기 때문에 그렇죠. 한국만 지금 그 문제가 된다는 거거든요. 그렇죠. 삼성전자와 SK하이닉스가 중국에 공장 세운 게 지금까지 예. 55조 원 정도가 들어갔다는 거예요. 네네. 거기서 시설 업그레이드를 하지 못하면 은 예. 아까 말씀하신 대로 뭐챗 gpt나 이런 새로운 고성능 반도체를 계속 이제 생산해야만이 그걸 중국이든 미국이든 어디서든 살 텐데 네. 옛날 구닥다리 반도체 하 거기서 만들면 은 그게 누가 사겠느냐 이거지. 네. 그러면 한국만 이거는 피해를 보는 거니 이 부분을 분명히 한국 정부가 네. 요구를 해야 되는 거 아니냐. 네. 그리고 또 아까 말씀하신 그이 생산 라인을 접근하는 것. 네. 기술 유출의 우려가 있으니. 그렇죠. 사실 지금 바, 미국의 반도체 지원법이 의회를 통과를 아직 안한 상태거든요. 네. 한국 정부가 요구해야 합니다. 네. 생산 적 접... 그 라인에 접근하겠다고 하면은 그걸 예. 우리가 막을 수는 없을 것 같다. 예. 그렇지만 접근하더라도 예. 거기서 취득한 그 첨단 기술에 대한 정보는 예. 어, 대외 공개를 금지한다는 걸 네. 반드시 거의 명문화시켜 포함시켜라. 네. 그거를 요구를 해야만이 우리가 안심할 수 있는 거지. 안 그러면 정말 그게 인텔에 들어가든 마이크론에 들어가든 누가 그걸 장담할 수 있겠냐는 거죠. 정왜그 얘기도 못하냐는 거지 우리가. 우리 핵심 산업을 뺏기는 거죠. 거의 절제적인 비중을 뺏기는 거죠.
1: 저도 뭐제 채널이 있어서 이런 이야기를 한번 했는데. 많은 분들이 또 채널에 댓글을 뭐라고 했냐면 보조금 안 받으면 안 되냐 뭐 이런 말씀을 또 하셨었어요 네. 근데 제가 말씀드린 것은 안 받을 상황은 아니라는 그러니까
0: 거죠 장학금 안 받든 받든 어쨌든 말은 들어야 되는 말은 들어야 되는 상황이 된 거죠 지금 안 받으면 왜안 되는 겁니까 안, 바, 안 받으면요 <웃음> 예.
1: 그러면 중국화 우리 우리나라는 네. 미국하고 당연히 경제적인 관계가 아니라 예. 외교 안보적으로 연결되어 있기 때문에 예. 이것은 경제 논리로 판단할 일이 아닌 음. 게된 거죠. 근데 저는 좀더 위협적인 게 이게 뭐든지 빨리 오는 게 문제라고 생각해요. 예. 빨리 오는 게. 예. 그래서 빨리 오면 대응할 방법이었거든요. 예. 그래서 좀 천천히 지연시킬 필요가 있겠다. 그래서 제가 어 정부에 제안하고 싶은 거는 예. 어 이겁니다. 이게 좀 대응할 시간을 달라. 예. 적어도. 음, 음. 그러니까 첫 번째는 뭐 유예는 어려울 것 같습니다. 한국을 좀 예외 국가로 동맹국이니까 예. 예외 국가로 산정할 필요가 있지 않느냐. 아. 이미 미국의 공장도 짓고 있고 그렇죠. 그렇죠? 텍사스의 공장이 예. 지어지고 24년에 가동할 것을 목표로 하고 있고. 예. 그런 것을 이제 염두에 두고 당연히 우리는 좀예외되는 우리 동맹국이고. 아. 그리고 또한 가지 중요한 게 외교적인 정말 외교적인 능력이 필요해 지금은 외교적으로 해결해야 되는데 시간적 기회를 달라 예. 그니까 지금 당장 하기보다는 점진적으로 어~ 중국의 공장을 좀 빼고 차이나 엑소도스를 단행하고 탈 중국 시키고 네. 그리고 뭐 다른 중국이 아닌 그 밖의 나라의 생산기지를 옮기는 네. 그런 의사결정을 단행할 수 있도록 시간적 여유를 음. 달라고 해야 되는데 그런 거조차 안 한다면 저는 아~ 너무 안타깝습니다
0: 이게 예. 그~ 어 사실 미국이 지금 다 미국에서 만들겠다는 거잖아요. 옛날에 예전에는 이제 그다 미국 외에 네. 다른 그 생산비가 싼 나라들에서 만들어서 그걸 미국에서 공급받았는데 네네. 그냥 직접 만들겠다는 거잖아요. 이 그렇죠. 예. 어 사실 과거 일본이 그 반도체 최강국이었지만 거의 전 세계 시장을 독점했다가 네. 1986년에 이제 미국하고 반도체 협정을 네. 그 말도 안 되는 불공정 협정을 맺으면서 네네. 몰락을 해버렸잖아요. 그렇습니다. 지금 그 상황 한국 그 걱정 안 해도 되는 겁니까? 저는 정확히 그 상황이라고 생각합니다. 일본의 그때 상황? 한국이? 정확히 그 상황이라고
1: 생각합니다. 이게 참 걱정인 것은 중국
0: 양회, 음. 지금
1: 양회에서 중국이 뭐라고 또 발표할까? 음. 그러니까 이게 양회라는
0: 건 중국 정치 회의. 예. 예.
1: 양회가 지금 이루어지고 있잖아요. 예. 예. 그럼 양회에서 공산당 회의 결과가 예. 이 결과가 뭐냐면 결과에서는 보통 이런 얘기합니다. 우리 중국 경제가 지금 5% 성장하는데 예. 우리 6%로 끌어올리겠다. 예. 그럼 성장하려면 뭐 할까요? 성장률을 상회하는 유망 산업을 예. 더 많이 키워야 되겠죠. 예. 그럼 지금 유망 산업이 뭘까요? 당연히 반도체죠. 그렇죠. <웃음> 당연히 전기차고. 아. 당연히 지금 영위하고자 하는 유망 산업을 우리가 가져가겠다라는 예. 것이고 음. 그러면 중국한테 중국 입장에서는 한국한테 입장, 노선을 정해라라는 예. 것을 강요받을 가능성도 있어요. 예. 이게 없다고 배제할 수는 없습니다. 네. 왜냐하면 미국이 이렇게 강하게 나오고 있기 때문에 음, 음. 중국 입장에서는 너 그렇지. 지금 당장 선택 안 해? 당장 선택 안 하면 우리 요소수 사태 있었잖아요.
0: 그렇죠. 어, 예를 들면. 그맸지 그때.
1: 그러면 네. 지금 중국에 의존하고 있는 각종 소재, 네. 공급 차단한다. 이건 쉬운 일이거든요. 그게 한 600개 된다고 그러던데 네. 아직도. 절대량을
0: 네. 의존하는 게. 그렇습니다. 예.
1: 정말 그런 뭐 요소수도 역시 마찬가지그니까 우리나라는 중국에서 요소를 수입해다가 예. 중류수 섞어서 요소수를 공급하는 방식이지만 예. 요소에 대한 의존도도 여전하고요. 예. 중국에 대한 의존도가 워낙 높기 때문에 예. 그러니까 소재뿐만 아니라 생산 장비도 그렇고요. 예. 그리고 공급망이라는 관점에서 절대적으로 중국의 생산기지에 의존하고 있기 때문에. 그러니까 우리나라가 반도체를 이렇게 네. 많이 중국에 수출하는 이유는 거기서 완제품을 생산하는 구조라는 뜻이잖아요. 음, 소위 그렇죠. 말하는. 예. 밸류체인이 우리나라는 중국에 그만큼 엮여 있기 때문에. 예. 대만하고는 다르다는 거죠. 예. 그런 입장이기 때문에 중국 입장에서는 미국이 이렇게 할때어 삼성전자 sk하이닉스 그렇게 움직여? 보조금 받으려고 움직여? 예. 그리고 한국 기업 한국 국가 아무 대응도 안 해? 그러면 우리 뭔가 특단의 조치를 취할 테니까 노선을 정해 하면서 또 다른 공격을 강화할 수
0: 있다는 거죠. 양회에서. 중국 지금 양회, 양회 결과가 곧 나옵니다. 어, 내일 안유아 교수가 나오는데 안유아 네. 교수하고 양회 얘기를 중국 양회. 그게 왜냐면 중국의 정, 가장 중요한 정치회의니까 예. 행사니까 그거 물어보려고 했는데 내일 그것도 한번좀 물어봐야겠네요. 왜냐하면
1: 어. 이 양회라는 것이 향후 우리나라가 그러니까 향후 우리나라 이렇게 어. 걸어가겠다라는. 그 로드맵을 발표하는 거거든요.
0: 그러니까 중국이 거론하겠다는. 그, 거. 그렇죠. 예. 그
1: 로드맵 화에 예. 예. 분명히 저는 개인적으로 예. 한국의 이런 입장 예. 또 바이든이 자꾸 이렇게 음. 반도체 산업을 지금 이제 미중 패권 전쟁이 예. 그냥 무역 전쟁이 아니라 기술 패권 전쟁이잖아요. 그그 그렇죠. 예. 기술 패권 전쟁은 유망 산업에 대한 전쟁이거든요. 그런데 그렇죠. 그 예. 유망 산업이 미국이 하고자 하는 그 유망 산업이 반도체, 전기차, 배터리, 신재생에너지 음. 이런 유망 산업인 거예요. 예. 근데 중국도 그게 유망 산업이거든요. 똑같이. 그거 예. 가지고 싸우는데 예. 누굴 파트너국으로 삼을까? 음. 예. 한국을 우리 파트너국으로 가져오자라는 예. 입장에서 우리나라는 정말 절 전명의 순간에 놓여 있는 건데 음. 당연히 바이든이 이런 입장을 취하고 있으니까 양회에서는 그런 논의를 분명히 할 거라고 저는 생각을 합니다. 예. 없을 거라고 생각하지는 않습니다. 그렇죠. 그러면 그거 끝나고 뭔가 특단의 조치를 강요하거나 예. 아니면 지금 중국이 리오프닝 되고 있는데 음, 음. 그러면 너 공급망 못 이용해. 아니면 중국 관광객 한국으로 안 보내. 예를 들어서 예. 요소 공급 안 해. 뭐 이런 종류의 뭔가 또. 또 다른 공격을 가할 수 있는 거예요. 그러니까 가뜩이나 지금 우리 경제의 펀더멘털이 안 좋은데 네. 이런 공격을 당하면 더 한번 조정됩니다. 그럼 다시 원화 가치가 급락하죠. 그러니까 굉장히 어려운 소용돌이에 빠질 수 있는 상황이라고 볼수 있는 음. 거죠.
0: 그럼 반도체 같은 경우에 네. 사실 우리가 아까도 잠깐 말씀하셨듯이 예외를 갖다 요구해야 된다 뭐 이런 얘기 하셨잖아요. 네네. 어, 지금 우리가 치포 동맹이라고 그 미국 주도에그 네. 우리 기재부 장관은 치포 동맹이라고 하지 말고 협의체라고 해달라. 네. 우리 네. 굉장히 지금 한국 소극적으로 좀 나가고 있다라고 직접 얘기를 했어요. 네. 치포 협의체 네. 지금 가입되어 하고 있잖아요. 본격적인 그렇습니다. 뭐 회의를 시작했다고 하는데 이 치포를 통해서 네. 미국에 우리가 지금 대만도 그, 그 자국 이익을 최대한 끌어올리기 위해서 지금 그 치포를 갖다 이용하겠다고 했거든요. 네. 네. 여기서지 본격적인 논의가 되면은 어쨌든 네. 그 공, 중요한 반도체 공급망에 우리가 큰 축을 담당하고 있는 거니까. 그렇네요. 거기서 좀 우리가 그걸 지렛대로 이용해서 할수 있는 방법 같은 거 없을까요? 아, 당연히 그 안에서 어. 우리한테
1: 좀 유리한 논의 안건을 분명히 제안할 수 있습니다. 그거를 좀 적극적으로 제안해야 되고 외교적으로 그런 문제를 풀어나가야 되는데 거기서 좀 소극적으로 이렇게 움직인다면 지금 독소조항 제안했던 거 그거 계속 유지될 수밖에 없습니다. 특히 제가 지금까지는 약간 정치적으로 설명을 드렸는데 산업적으로도 그러해요. 왜냐하면 이 반도체 산업이라는 게 우리나라가 혼자서 띵딱띵딱 만드는 게 아니거든요. 그러니까 설계 역량은 다 미국에 있어요. 예. 그리고 음. 이 장비나 소재 같은 경우는 일본이 최강자예요. 예. 우리나라는 그런 생산이나 메모리 영역의 강자예요. 예. 그러니까 밸류체인이 분산되어 있는데 예. 만약에 미국이 설계 공급 안해 주고 예. 일본이 또 소재 공급도 차단하고 음. 이러면 안 되거든요. 그러니까 예. 이 반도체 산업 생태계라는 관점에서도 예. 미국이 지원해 주는데 지원금 아. 안 받아? 안 받을 수가 없는 입장이지 않을까. 아까는 외교 안보 정치적으로 그렇죠. 해석했지만 예. 산업구조적으로도 안 받을 수가 없는 입장이다. 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까
0: 그안 받을 수는 그 장학금을 네. 보조금을 안 받을 수는 없을 거예요. 그럼그안 네. 받는다는 거는. 네. 우리가 그 미국 주도의 그 반도체 공급망에서 우리는 빠지겠다는 얘기니까 그렇죠. 그 예. 부분은 사실 너무 부담 위험이, 크, 위험이 크고 네네. 대신 받는데 네. 받는데 그만큼 우리가 요구할 건 요구를 해야 네. 된다는 거죠 그걸 왜 요구를 못하냐는 거지 그러니까 그러니까요. 그 부분에 대해서 이번에 대통령도 어쨌든 바이든하고 바이든 대통령하고 좀그 방미한다는 거잖아요 네네. 거기서도 좀 분명히 좀 요구를 했으면 좋겠어요 이번에 일본한테 이렇게 네. 그냥 굴욕적으로 수구리고 들어가듯이 이렇게 그건 하지 됩니다. 말고 그건 안 됩니다. 뭐가 그렇게 우리가 꿀릴 그 옛날에 그야말로 네. 30년 전, 40년 전에 대한민국이 네. 아니잖아요. 예. 좀 말할 건 말하는 말해야 게. 됩니다. 어.
1: 말해야 됩니다. 반도체를 놓치면 거의, 예. 거의 많은 것을 놓치는 거고. 예. 이렇게 얘기를 해야 되는 뭐 여러 가지 이유들이 있겠지만. 어쨌든 우리는 동맹국인 거 이것뿐만 아니라 반도체 산업을 놓치면 그 여타 산업들도 다 놓쳐버리거든요. 음. 우리나라 주력 수출 품목 15대 주력 품목들 반도체 없이 되는 게 거의 없어요. 아까 스마트폰 말씀드렸죠. 자동차 아. 말씀드렸죠. 가전제품 말씀드렸죠. 반도체 놓치면 나머지도 놓쳐요. 아. 이게 우리나라 전체 수출의 90%를 차지합니다. 그니까 반도체 수출 품목만 음. 20%라고 했지 반도체가 들어가 있는 품목과 반도체와 관련된 품목들 생산 장비나 이런 것까지 하면 반도체 없이는 우리 돌아가는 게 없어요. 그러니까 우리나라만의 음. 그런 특이점을 적극적으로 알려야 됩니다. 오늘 논의한 내용뿐만 아니라 우리나라는 중국에 대한 의존도 이만큼 되니 음. 단기간 안에 그렇게 너네가 요구하는 걸다 들어줄 수 없다. 그걸 얘기를 해야 된다고 생각합니다.
0: 기대해보겠습니다. 네. 자, 지금까지 김광석 한양대 겸기교수였습니다 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 안유아 교수 출연합니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.